0: நண்பர்களே வணக்கம் நான் போன வாரம் வந்து ஒரு நீ நூறு நீதிபதிகள் கலந்துக்கின ஒரு ட்ரைனிங்கில் வந்து என்னை ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் பேசுறதுக்காக கூப்பிட்டுருந்தாங்க நான் உண்மையிலேயே ரொம்ப கூச்சப்பட்டு என்னை கூப்பிட்ட அவர் லா செக்ரட்டரிக்கிட்ட வந்து சார் நாங்கள் போய் நீதிபதிகிட்டே என்ன சார் பேசுகிறது அப்படின் அவர் சொன்னார் உங்களை மாதிரியான எழுத்தாளர்கள் தான் அவங்க கூட பேசணும் இதுவரைக்கும் சட்டத்துறை வல்லுநர்கள் தான் அவங்க கூட பேசினே இருக்கோம் சட்ட புத்தகங்களில் என்னென்னலாம் கேப் இருக்குது அப்புறம் எப்படி சரியாக செய்யணும் தான் டீச் பண்ணின்னே இருக்கோம் அவங்க ஒரு எழுத்தாளனின் குரலை கேட்கும்போது மனிதர்களுடைய வாழ்வியல் பக்கம் அவங்களுடைய பார்வை திரும்புறதுக்கு வசதியாக இருக்குன்னு சொன்னார் எனக்கு ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்து சரி பேசி தான் பார்க்கலாமே நம்ம தான் வாய் அடிக்கிறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போனேன் ரொம்ப தைரியமாக போனேன் ஆனால் அந்த அரங்கத்துக்குள்ளே போனோடனே ஒரு மாதிரி நடுக்கம் தான் வந்துடுச்சு நான் நீதிபதிகள் நூறு பேருமே எழுந்துச்சு நின்று வணங்கி ஒரு மாதிரி ஒரு பெரிய அமைதி இருந்துச்சு ஒரு சின்ன அறிமுகத்துக்கு பிறகு நான் பேச ஆரம்பித்தேன் வழக்கமாக இந்த மாதிரியான கூட்டங்களில் பேசுகிறேன் எல்லாருமே நான் உங்கள் முன்னாடி நிற்கிறதுக்கு தகுதியானவன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு நம்ப அன்னைக்கு நான் உங்கள் முன்னாடி நிற்கிறதுக்கு எனக்கு எல்லா தகுதி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் வந்து ஒரு நாற்பது வருஷமாக தொடர்ச்சியாக வாசிப்பை கையில் வச்சுருக்கேன் வாசிக்கிற ஒரு ஆளுக்கு வந்து பல பேருடைய வாழ்க்கையை பல பேரு வாழ முடியாத ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து பார்க்குற ஒரு அனுபவம் இருக்கிறதுனால என்னால் என்னுடைய வாசிப்பின் அனுபவத்தையும் வாழ்க்கையின் அனுபவத்தையும் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் இதுதான் கரெக்டு அப்படின்லாம் நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பலை என்னுடைய அனுபவங்களை உங்களோட நான் வந்து பகிர்ந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் ரொம்ப நல்லா ஒரு ஒன்றரை மணி நேரத்து கிட்டத்தட்ட நான் முதல் பேசுனேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீ பிரேக் அப்புறம் நீதிபதிகள் கேள்வி கேட்பாங்க நீங்கள் பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு செஷன் வச்சாங்க அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த நூறு பேரில் ஒரு பத்து பேருக்கு என்னை ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருந்துச்சு என்னுடைய கதைகளை படிப்பவர்களாக என்னுடைய காணொலிகளை பார்ப்பவர்களாக இருந்தாங்க அதில் ஒரு பெண் நீதிபதி என்று ஒரு முக்கியமான கேள்வி கேட்டாங்க கேள்வி என்னென்னா பவா சார் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு எழுத்தாளனின் பார்வையில் தான் ஒரு நீதிபதியின் தீர்ப்பு அமையும்னா எங்களுக்கு முன்னாடி குற்றவாளிகள்னு ஒருத்தரையுமே இருக்க மாட்டாங்கள்ல அப்புறம் நாங்கள் தண்டிக்க வேண்டிய தண்டனைகளே ஒருத்தருக்கும் கொடுக்க முடியாது இல்லை அப்படின்னு கேட்டாங்க ரொம்ப முக்கியமான கேள்வியாக அந்த கேள்வியை நான் பார்த்தேன் அப்போ நான் சொன்னேன் ஒரு எழுத்தாளனுடைய பார்வையில் தான் ஒரு நீதிபதியினுடைய தீர்ப்பு இருக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லவே இல்லை சொல்லவும் போகிறதில்ல நீங்கள் தீர்ப்பு எழுதும்போது ஒரு நீதிபதியின் பார்வையிலேயே உங்கள் தீர்ப்பை எழுதலாம் ஆனால் இந்த உலகம் முழுக்க எழுதி கொண்டிருக்கிற எழுத்தாளர்கள் எப்பயுமே குற்றவாளிகள் பக்கத்தில் வஞ்சிக்கப்பட்டவர்கள் பக்கத்தில் குற்றம் சுமத்தவர்கள் குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர்கள் பக்கத்தில் தான் இருக்காங்க வேசிகள் பிட்பாக்கெட்காரர்கள் சின்ன திருடர்கள் ஒரு கொலையே பண்ணிவிட்டு ஒரு கொலை குற்றவாளி இவங்க முன்னாடி தான் எப்போயுமே நிற்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் தீர்ப்பு எழுதுகிற போது சட்ட புத்தகங்களை தாண்டி ஒரு எழுத்தாளனின் குரல் அல்லது ஒரு எழுத்தாளனின் அறம் அவனுடைய கருணை எங்கே இருக்குது அப்படின்னு ஒன்னொருத்துலேயும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுடைய வியூஸ் எல்லாமே மாறக்கூடும் இல்லையா மேடம் அப்படின்னு கேட்டேன் அது ஒரு ரொம்ப நல்ல விவாதமாக இருந்துச்சு இவ்வளோ நாட்கள் வெளியே வரும்போது ஒரு நீதிபதி சொன்னார் இந்த கடமையில இவ்வளோ நாள் ஒரு எழுத்தாளர் வந்து பேசுறதே இல்லை சார் இதுவரை சட்ட வல்லுனர்கள் தான் பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு இந்த இந்த புதிய குரல் அல்லது ஒரு ரைட்டரை பேச வைக்கணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தோன்றினதே ரொம்ப பெரிய விஷயமாக இருந்துச்சு எழுத்தாளனுக்கு உலகத்தில் பேசுறதுக்கு எல்லாருக்கிட்டேயுமே எல்லா தகுதியும் இருக்குதுன்னா எனக்கு தோணுது அவன் குற்றவாளிகள்ட்டையும் பேச முடியும் நீதிபதிகள்கிட்டையும் பேச முடியும் அப்படியான ஒரு முழு தகுதியை எழுதுவதால் மட்டுமே அவன் அடைஞ்சிருக்கிறான் அப்படின் எனக்கு தோணுது எந்த குழந்தையும் வந்து ஸ்கூலில் படிக்கும்போது நம்ம டீச்சர்ஸ் கேட்பாங்க நீ என்ன ஆக போடுறடா அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாருமே இதுவரைக்கும் நான் வந்து டாக்டர் ஆவேன் நான் வந்து விஞ்ஞானி ஆகன் நான் வந்து ஜனாதிபதி ஆகன் நான் வந்து முதலமைச்சர் ஆகன் நான் வந்து நீதிபதி ஆகேன் நான் வந்து ஐஏஎஸ் அதிகாரி நான் வந்து ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஆகும் அப்படி ஒரே ஒரு பையன் கூட தவறி நான் வந்து ஒரு நல்ல தேர்ந்த திருடனாகவேன் நான் ஒரு தேர்ந்த பிற்பாக்கெட்காரனாவேன் அப்படின்னு சொன்னதே இல்லை ஆனால் அந்த உலகத்தில் தேர்ந்த பிற்பாக்கெட்காரர்களும் தேர்ந்த திருடர்களும் தொடர்ச்சியாக இருந்துட்டு தான் என்ன அவன் அப்படி ஆகணுன்னு விரும்பலை ஆனால் வாழ்க்கையின் ஏதோ ஒரு சூழல்ல சூழல் அவனை அப்படி ஆக்கிடுச்சு இந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளை ரொம்ப கராராக அல்லது தயவு தாட்சணையும் இல்லாமல் ஈவிரக்கம் இல்லாமல் பயன்படுத்துகிற ஒரு கேடராக நான் எப்பயுமே போலீஸை பார்ப்பேன் காவல்துறை வந்து இது இதை ஒரு பெரிய ச சாதகமா மாத்தி மாற்றி தனக்குள்ள அதிகாரத்தையும் தனக்குள்ள பதவியையும் பயன்படுத்தி அவர்களை மேலும் மேலும் குற்றம் சாட்ட அவர்கள் வந்து தூண்டிக்கினே இருக்காங்க அப்படின்னு தோணுது அப்புறம் பொது சமூகத்தில் இன்னென்னவங்களாம் திருடுவாங்க இன்னென்னவங்களாம் கொலை செய்வதற்கு பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு நம்முடைய பொது புத்தியில் நிறைய விஷயங்கள் திணிக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ ஜெய்பீம்னு ஒரு படம் வந்துச்சு அதில் வந்து ஒரு குரலற்றவர்களின் குரலாக ஒரு பழங்குடியின ஆளை திருத்து குற்றம் சாட்டி அவனை அடித்து கொண்டே போயிடுவாங்க போலீஸில் அப்போ அந்த கேஸ் வந்து ஹைகோர்ட்டுக்கு வரும்போது அந்த நீதிபதி சந்துரு என்கிற அந்த கேரக்டர் நடித்த சூர்யா வந்து ஒரு அந்த வராண்டாவில் நடந்து போகும்போது பின்னாடியே வர ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் சொல்லுவார் சார் அந்த குற்றம் சாட்டப்பட்டு இறந்து போனவன் வந்து ஒரு இருலாஸ் கம்யூனிட்டி சார்ந்தவன் எல்லாஸ் வந்து பெரும்பாலும் திருடுவாங்க சார் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே இந்த பழக்கம் வந்து உண்டு சார்ன்னு சொல்லுவாங்க உடனே அவர் திரும்பி ஏன் செல்வகுமார் திருடங்களே இல்லாத ஜாதி இந்த உலகத்தில் ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்போ பொது சமூகத்தில் இன்னெந்த ஜாதிகள் திருடுவாங்க இந்தந்த ஜாதிகள் திருடமாட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு அபிப்பிராயத்தை நம் மீது வந்து நம்மை அறியாமலேயே போதையில் ஏற்றிய பெரும் பொய்கள் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இன்ஜெக்ட் பண்ணி இவங்க எல்லாருமே ஏற்றி வச்சுருக்காங்க அப்போது ரைட்டர் வந்து அதுக்கு இந்த பொது சமூகத்தினுடைய ஒரு நேதியிலிருந்து விலகி நின்று இல்லை குற்றம் வந்து யாருமே செய்யலாம் அப்படின் தான் சொல்கிறாங்க நான் கூட என்னுடைய நீர் அப்படின்னு ஒரு கதை எழுதியிருக்கேன் அந்த நீர் கதையில் எங்கள் ஊரில் வந்து கிணர் வெட்டுறதுக்காக மேற்கத்திலே பக்கத்துலேருந்து ஊத்தங்கரை சேலம் தர்மபுரி இந்த டிஸ்டிக்லேருந்து நிறைய பேர் வருவாங்க அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட இனக்குழுவை சார்ந்தவங்க அவங்க ரொம்ப திடகாத்திரமான உடல் வாகோடு இருப்பாங்க அப்போ எங்கள் வீட்டில் வந்து கிணறு வெட்டும்போது அவங்க எப்படியும் அவங்களுடைய வாய் சாமர்த்தியத்தால் பேசி 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 நம்மக்கிட்ட இருக்கிற கொஞ்சம் பணத்தை அவங்க ஏமாற்றிட்டு திடீர்னு ஒரு நாள் எஸ்கேப் ஆகி இன்னொரு ஊருக்கு போயிடுவாங்க அதை பற்றி நான் ஒரு கதை எழுதியிருக்கேன் அந்த கதையில் வந்து ஒரு முறை எங்கள் கிணத்துல தண்ணி கிடச்சிட்டப்போ தட்சணை போடுமா அப்படின்னு அந்த கிணறு வெற்ற சக்கரபாணி சொன்னப்போ என் ஒய்ஃப் வந்து அவள் கையில் இருந்த ரெண்டு தங்க வளையலையும் கட்டிட்டு கிணத்துக்குள்ள போட்டான் அப்போ அந்த ரெண்டு தங்க வலையில் மூணு பௌன் தங்க வளையல கையில் எடுத்துக்கினேன் அந்த சக்கரபாணியினுடைய மக வந்து இவங்க ஏமாத்திட்டு போகிற அந்த தருணத்தை வந்து அவன் ஏற்றுக்கவே மாட்டான் அவன் வந்து நான் இருப்பேன் நான் இந்த அக்காவுக்கு வந்து கிணறு வெட்டி கொடுத்துருந்த அம்மாவுக்கு வந்து கிணறு வெட்டி கொடுத்துருந்தா வருவேன் என்று சொல்கிறேன் அப்போ என்னென்னா ஒரு ஜென்ரேஷனில் குற்றம் சுமத்தியே வாழப்பட்ட ஒரு சமூகத்திலிருந்து இன்னொரு பெண் வந்து இல்லை நான் அப்படி இல்லை நான் இந்த தலைமுறையை சேர்ந்தவள் நான் வேறு ஒன்றா மாறப்போகிறேன் நான் வந்து நீதியின் பக்கம் நிற்பேன் நான் அரசின் பக்கம் நிற்பேன் நான் தர்மத்தின் பக்கம் நிற்பேன் என்று ஒற்றை ஆளாக சொல்லுகிற ஒரு குரலை நான் அந்த கதையில் வந்து சொல்லியிருப்பேன் அப்போ என்னென்னா இந்த பொது நேதிகளிலிருந்து முதலில் விடுபட வேண்டியவர்கள் இந்த பொதுவாக நம்முடைய மூளையில் இவங்களாம் குற்றவாளிகள் இந்த ஜாதிக்காரர்களாம் குற்றவாளிகள் என்று சொல்லுகிற விஷயத்தை முதல்ல யாருடைய மூளைகள்லேருந்து நம்ம அகற்ற வேண்டியிருக்குன்னா போலீஸ்காரர்களுடைய மூளைகள் இருந்து நம்ம அகற்ற வேண்டியிருக்கு அப்படி இல்லை இந்த மாதிரியான எழுத்தாளர்களை கூப்பிட்டு பேச வைக்கிறதுன்றதை முதல்ல போலீஸ்காரர்களுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டியிருக்கு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜெண்டர் சென்சேஷன் கோர்ஸ் என்று அப்பாலின நிகர்நிலை சமத்துவ அந்த ட்ரைனிங்கை வந்து போலீஸ்காரர்களுக்காக திலகதி மேடம் இருக்கும்போது அவங்க தமிழ்நாடு முழுக்க அதை முன்னெடுத்தாங்க அது என்ன மாதிரியான விளைவுகளை ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னு தெரியல ஆனால் மிக நிச்சயமாக அந்த பதினைஞ்சு நாள் பயிற்சிக்கு வந்தப்போ ஒரு போலீஸ்காரர்களுக்கு ஒரு பெண் எந்த அளவுக்கு ஒடுக்கப்படுகிறாள் என்பது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி தான் நான் அந்த நீதிபதிகள்கிட்ட பேசும்போது பல விஷயங்களை அவங்களோட பகிர்ந்து கொண்டேன் திருடன் மணியம்பிள்ளை திருடன் மணியம்பிள்ளையை பற்றி பேசுகிற போது விழுந்து விழுந்து அவங்க எல்லாருமே சிரித்தாங்க திருடன் மணியம்பிள்ளையுடைய ஒரு தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் புத்தகத்துக்கு அவருடைய ஆட்டோபயோகிராபிக்கு சாகித்ய அகடமி விருது கிடைத்திருக்கிறது அப்படின்னு அவங்களுக்கு சொன்னேன் அவங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருச்சு ஏன்னா நான் வந்து ஒரு குற்றவியல் ஒரு ஒரு குற்றவியல் வழக்கறிஞருடைய ஒரு புத்தகத்தை வெளியேறுறதுக்காக இதுக்கு போயிருந்தேன் கொல்லத்துக்கு போயிருந்தேன் ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ வந்து திருடன் மணியம்பிள்ளையை கவர்மெண்ட் சர்க்கியூட் ஹவுஸ்க்கு வர சொல்லியிருந்தேன் அவர் வந்தோடனே அந்த நீதிபதி வந்தார் சுரேஷ் ராஜான்னு நினைக்கிறார் அவர் அவருக்கு இவர் அறிமுகப்படுத்தினேன் சார் இவர் வந்து திருடன் மணியம் பிள்ளைன்னு அவர் அழந்து அழுந்துட்டார் கல்வனோ அப்படின்னு கேட்டார் ஆமாம் சார் கல்வன் தான்ண்ணேன் கல்வனை ஏன்டா நீ இங்கே வர சொன்ன அப்படின்னு அவர் பார்த்தாரு அப்புறமா நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் சார் இவருடைய புத்தகம் வந்து சா சா வாங்கி சாகித்ய கல்வன் புத்தகத்துக்கோ அப்படின்னு அவர் கேட்டார் ஒரு திருடம் புத்தகத்துக்கு போய் யாராவது சாகித்ய அகாடமி கொடுப்பாங்களான் ஏன்னா அதில் அவ்வளவு சமூக நீதி பேசப்பட்டிருக்குது அப்போது திருடன் மணியம்பிள்ளையை பற்றி நான் நல்ல பல விஷயங்கள் சொன்னேன் ஏற்கனவே கூட என்னுடைய ஒரு காணொலியில் சொல்லியிருப்பேன் இந்த திருடன் மணியம்பிள்ளை வந்து கொல்லத்தில் உள்ள ஒரு புறநகர் பகுதியில் உள்ள ஒரு வீட்டில் வந்து பயங்கர சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு திருட்டை முடிச்சுட்டு வந்துட்டுப்பார் வந்து வீட்டில் நிம்மதியாக தூங்கி நிற்பார் ஒரு பெரிய கார் எடுத்துன்னு ஏழு மணிக்கெல்லாம் அந்த வீட்டுக்கார் வந்து இவர் வீட்டை வந்து கதவை தட்டி எழுப்பார் எழுப்பினோடனே ஒரு தூக்க கழுகுற ஏன்னு அவர் பார்த்து கேட்பார் அண்ணாச்சே ராத்திரி நம்ம வீட்டுக்காக வந்து நேர்ந்தீங்க பிளக்குது அப்படின்னு ஆரம்பிப்பார் இவர் வந்து நான் வரவே இல்லை அப்படின்னு எவ்வளோ சமைப்பாங்க அது சொல்கிறார் நீங்கள் வந்தது திருநது எல்லாமே எனக்கு தெரியும் ஆனால் நான் போலீஸுக்கு போகவே போகிறதில்லை எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லுங்கள் என்னென்னா நான் வந்து புளி அளவுக்கு ரெண்டு நாய் வளர்கிறேன் இந்த நாய்கள் என்னை கடைசியில் காப்பாற்றுணும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் இருந்தேன் அந்த நாயை நீங்கள் எப்படி ஏமாத்தினீங்க அது மட்டும் எனக்கு சொல்லிவிடுங்க போதும்னு சொல்லுவார் ரொம்ப நேரம் மணியம்பிள்ளை வந்து மறுத்து மறுத்து பார்ப்பார் ஆனால் முடியாது கடைசியில் அப்புறம் சொல்லிடுவார் ஒன்றும் இல்லை நான் வந்து உங்கள் வீட்டு கிச்சனில் வந்து பொழுதவே பதங்கிட்டேன் அப்புறம் நீங்களாம் தூங்க ஆரம்பித்த பிறகு உங்கள் வீட்டில் என்ன இருக்குதுன்னு ஃப்ரிட்ஜை எடுத்து பார்த்தேன் ஃப்ரிட்ஜை திறந்து பார்த்தா உள்ளே வந்து மத்தி மீன் இருந்துச்சு அப்போ மத்தி மீனில் கொஞ்சம் சாதம் போட்டு பிசைஞ்சு அதை ஓரளவுக்கு ஹீட் பண்ணி உள்ளேருந்து உங்கள் வீட்டுக்குள்ளேருந்து அந்த நாயங்களுக்கு போட்டேன் அந்த நாயங்கள் ரெண்டும் சாப்பிட்டுட்டு அது லேசாக மயக்க மருந்து கலந்துனேன் அது மயங்கிடுச்சு அப்புறம் தான் அந்த திருட்டெலாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அப்புறம் அந்த ஓனர் வந்து அவர் சொன்னபடியே வீட்டுக்கு வந்து அந்த நாய் முன்னாடி அந்த நாய்கள் முன்னாடி மண்டி இட்டு நீங்கள் எந்த காப்பாத்துறங்க நினச்சேனடா நீங்கள் கேவலம் ரெண்டு கொஞ்சம் மத்தி மீனுக்கு இப்படி சோரம் போயிட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ என்னன்னா மணியம்பிள்ளை லைஃபையே நம்ம பார்த்தோம்னா இன்னும் ஒரு வாரம் அல்லது நாள் போலீஸ் வந்து அவரை அரெஸ்ட் பண்ணாமல் மைசூரில் தாமதம் பண்ணியிருந்தாங்க ஏன்னா அவர் கேரளாவில் சக்சஸ்ஃபுல்லாக திருட்டலாக முடிச்சுட்டு மைசூரில் போய் செட்டில் ஆகிட்டார் போய் அங்கே ஒரு நிலபலாம் வாங்கி ஒரு பாயசம் கடை வச்சு அரண்மனைக்கு முன்னாடி வேறு மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துருந்தார் யாருமே நம்மளை பிடிக்க மாட்டாங்க அப்படின்லாம் நினச்சிருந்தார் ஆனால் கரெக்டாக வந்து போலீஸ் பிடிச்சிடுச்சு இல்லைனா அவருக்கு எம்பி சீட்டு ஒரு பிரபல அரசியல் கட்சியில் ஒதுக்கினாங்க என்ன ஒப்பந்தன்னா அவர் எம்பியாக ஷிவோகா மாவட்டத்தில் ஜெயித்த உடனே மத்திய மந்திரி ஆவிறது அப்படின்லாம் ஒதுக்கினாங்க இப்போது அவர் அரஸ்ட் பண்ணதுனால அவர் திருடனாக இப்போ அறியப்பட்டார் புஸ்ஸாக எழுதுகிறாரு புஸ்தான் சொல்லிக்கிறாரு அது ஒருத்தர் எழுதுகிறாரு சாங்கி ஒருவேளை அவர் அரஸ்ட் பண்ணாத இருந்தாலும் அவர் மத்திய மந்திரியாகி நாமலாம் எப்படி திருடாத இருக்கணும் நாமலாம் எப்படி ஒழுக்கமாக இருக்கணும்னு நம்மளுக்கு புத்தி சொல்லியிருப்பார் அரசாங்க விழாக்கள்ல அப்போ இந்த பெரிய முரண்பாடுகள்லாம் கூட நம்ம லைஃப்பில் இருக்குது இதை வந்து நீதிபதிகள் பார்க்க தவறக்கூடாது என்னை அறிமுகப்படுத்தி பேசின சட்ட செயலாளர் கார்த்திகேயன் வந்து ஒரு விஷயம் சொன்னார் அவங்க பேசும்போது சொன்னார் ஒரு குற்றம் செய்யப்பட்டவன் அவங்க முன்னாடி நின்னான்னா அவன் என்ன குற்றம் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு மட்டுந்தான் பார்த்து நம் சட்ட புத்தகங்களில் அதுக்கு என்னென்ன வழிவகைகள் இருக்குதுன்னு பார்த்து அவனை தண்டிக்கிறோம் ஆனால் அதை தாண்டி இந்த எழுத்தாளர்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறாங்கன்னா கொஞ்சம் அவனையும் பாருங்கள் அவன் ஆறு அவன் என்ன கலர் அவனுடைய சமூக பின்னணினால் அவன் எவ்வளோ படிச்சிருக்கான் அவன் ஏன் இப்படி ஆனா என்பதையும் பாருங்கள் என்பதற்காகத்தான் ஒரு எழுத்தாளரை உங்களோடு பேச வைத்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயமாக எனக்கு தோன்றியது இந்த மாதிரியான நிறைய இடங்களில் எழுத்தாளனின் குரல் வந்து ஒழிக்க வேண்டியிருக்கு நம்ம எழுதிட்டோம் அது புத்தகங்களில் பா அவசரமாயிடுச்சு அதை மற்றவங்க போதும் என்பது ஒரு சின்ன அளவு தான் அப்படின்னு ஆனால் ஒரு பெரிய அளவுக்கான எழுத்தாளரின் விரிவு என்பது இந்த சமூகத்தின் எல்லா மனிதர்களிடமும் அவன் தொடர்ந்து உரையாடுபவனாக பேசுபோவனாக இருக்க வேண்டிய இருக்கிறது ஒரு ஒருத்தன் வந்து தண்டிக்கப்பட்டுறான் ஆனால் அதற்கு பின்னால் எவ்வளோ பெயின் இருக்கிறது எவ்வளோ வழி இருக்கிறது ஜெயமோகனுடைய ஒரு கதை இருக்கு நெடுந்தூரம் அந்த கதை பேர் அந்த கதை என்னன்னா ஒருத்த வந்து வீட்டில் வந்து ஒரு பத்து கழுகு வளர்ப்பான் யாராவது வீட்டில் போய் கழுகு வளர்ப்பான்னா அவனுடைய ப்ரொஃபஷனே கழுகு வளர்க்க தான் இன்னும் ப்ரொஃபஷன் சினிமா ஷூட்டிங்கு கழுகு துன்ப கொடுப்பான் அவன் ஒரு கட்டத்தில் பறவைகளை துன்புறுத்தக்கூடாது விலங்குகளை துன்புறுத்தக்கூடாது அப்படின்னோடனே அப்புறம் சினிமா ஷூட்டிங்கு யாருமே அவனை கூட மாட்டான் இந்த கழுகு வந்து கோவம் ஆத்தங்கரைக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ஃப்ளக்ஸ் போர்டில் அவனுடைய குடிசல்வோம் கழுகுகளை பறக்க விடுவான் அந்த கழுகுங்க போகாது அது கழுகுன்ற அந்த இடத்தையே விட்டுட்டு ஒரு வீட்டினுடைய கோழி மாதிரி வளர ஆரம்பிச்சிரும் பறந்தே போது அது பறந்து பறந்து அன்போம் போகாது வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும் அப்போது அந்த வயசான அந்த டில்லின்ற பையனுடைய அப்பா தான் அந்த இவங்கெல்லாம் ஷூட்டிங்க்கு விட்டவர் இப்போ அவர் காலையில் அந்த இந்த கழுகுலாம் பட்னியா கிடக்கிறத பார்த்து டில்லிக்கிட்ட சொல்லிட்டு டில்லி என்ன வெட்டி வெட்டி போட்டுறா கழுகுக்கு எதையா என் என்னையே வெட்டி ஏன் சதையே போடுறா கத்துவார் இந்த துயரம் தாங்க முடியாமல் அந்த பையன் வெளியே போய் ஒரு பழைய ப்ரொடியூசரை பார்த்து கொஞ்சம் கழுகுங்களுக்கு கறி வாங்கறது காசு போவான் ஆனால் ஒரு சந்தேக கேஸில் அவனை அரெஸ்ட் பண்ணி பதினஞ்சு நாள் ரிமாண்ட் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக அவன் எந்த குற்றமுமே பண்ணியிருக்க மாட்டான் அந்த கதையில் பதினஞ்சு நாள் பொறுத்து வ வந்தபோது அவன் கண்ட காட்சி பயங்கர துயரமானதாக இருக்கும் நான் அந்த வீட்டில் வேறு யாருமே இல்லை அவங்க அப்பா வந்து இவன் ஜெயிலுக்கு போன ரெண்டாவது நாளோ மூணாவது நாளோ செத்து போயிட்டு பாரு அந்த நாற்றை வந்து சகிக்க முடியாததாக இருக்கும் அந்த கழுகுகள் எதுவுமே அவங்க அப்பாவை கொத்தி சாப்பிடாது அது அந்த வீட்டிலே இருக்கிற ஒரு சோக காட்சி இருக்கும் அப்போது பதினஞ்சு நாள் எந்த கம்யூனிகேஷனும் இல்லாத ஒரு பையன் உள்ளே போயிட்டு வெளியே வருகிற போது ஒரு குடும்பம் இவ்வளவு சீரழிவை நோக்கி மீளவே முடியாத ஒரு இடத்துக்கு போயிடுச்சு இந்த நெடுந்தூரம்ன்ற கதையினுடைய பெயின் அதனுடைய வழி வந்து தாங்க முடியாததாக இருக்கும் அப்போ என்னென்னா ஒரு ஒரு சமூக பார்வையுள்ள எழுத்தாளனோ ஒரு சமூக பார்வையுள்ள நீதிபதியோ ஒரு குடும்பத்தை இன்னும் ஊடுருவி போய் பார்க்கக்கூடிய ஒரு போலீஸ்காரனோ ஒரு போலீஸ்காரர் என்பவர் எப்பொழுதுமே இந்த சமூகத்தினுடைய நம்ம அப்பா நம்ம சித்தப்பா நம்ம பெரியப்பா நம்ம மாமா யாராவது ஒருத்தர் போலீஸ்காரராக இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து இந்த சமூகத்தை உற்று நோக்குவதும் இந்த சமூக உள்ள மனிதர்களின் தோல் கை போடுவதும் அவர்களை சகமனிதர்களாக ட்ரீட் பண்ணுவதும் சார் நீங்கள் என்ன சார் சொல்ல வரீங்க குற்றவாளிகளை தண்டிக்க இல்லவே இல்லை ஆனால் ஒரு நிரபராதி கூட தண்டிக்க கூ படக்கூடாது குற்றவாளிகள் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால் அப்படி மாறுகிற போது ஏதோ ஒரு வகையில் நீங்கள் தருகிற ஒரு அரவணைப்பும் அல்லது நீங்கள் தருகிற ஒரு மன்னிப்பும் அவர்களை மேலும் அந்த குற்றங்களை செய்யாமல் காப்பாற்றுவதாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக மட்டுமே இந்த காணொளி